0: Radio Sud Plus place à la revue de la presse locale avec Alain, bonjour Eh hey, oui, bonjour Faut pas croire tout ce que disent les journaux comme chantait Balavoine sur un autre sujet. En tout cas, eh bien, le quotidien en page 6 et en page 7 m'a un petit peu interpellé aujourd'hui parce que c'est quand même le journal considéré comme neutre hein, par rapport, par exemple, à d'autres, comme le GIR, Klikanou et autres RTL Réunion. Mais là, je trouve que bah, la manière dont il parle de certaines choses n'est pas tout à fait objective. Enfin, quand je dis pas tout à fait, c'est même euh, beaucoup. Alors, par exemple, bon, euh, on, vous le savez peut-être si vous n'écoutez pas que les radios officielles, le professeur Perron a été amnistié par le Conseil de l'Ordre donc des médecins, euh, après euh, que certains aient porté plainte contre lui, pour charlatanisme et autres diffamations. Alors il a été amnistié, il s'exprime maintenant sur les chaînes euh, style Sud Radio et autres, François, qui sont considérés par le pouvoir comme complotistes, mais euh, finalement, il persiste et signe, hein, euh, et il dit finalement, bah, ce que j'ai dit, ça se vérifie tous les jours, et finalement, bah, on ne peut rien me reprocher, euh, le conseil de l'ordre a même dit que j'avais fait mon boulot en étant un petit peu une voix euh, qui n'était pas d'accord avec les autres voix de, officielles des médecins. Alors voilà et finalement le débat continue mais finalement bah, on s'aperçoit que de plus en plus beaucoup commencent à, à, à moins en parler parce qu'ils sont un petit peu gênés. Et alors le quotidien nous parle des anti-vax et des, anti des, des vaccins anti-covid tout ça et alors euh, pour nous dire il y a eu une manifestation à Saint-Denis. Et alors, euh, tenez-vous bien, ça fait cinq lignes. Hein. Ah oui, pas plus. Par contre, il ne nous parle pas du tout du professeur Perron. Alors que quand même, euh, bah, c'est quand même important hein, qu'un médecin qui était anti-passe et, et, et pas anti-vax, hein, parce qu'il n'a jamais été anti-vax, le professeur Perron. Donc, c'est quand même étonnant de ne pas en parler euh, voilà, dans la page nationale. Eh ben non, pas du tout. Par contre, la manifestation contre les vaccins euh, anti-Covid, eh bien là, ça, ça suscite cinq lignes avec évidemment des parenthèses, des guillemets, plutôt des guillemets partout. Parce que évidemment cette vingtaine de personnes, selon le quotidien, qui ont manifesté devant plusieurs médias de la Réunion, eh bien, euh, non, euh, ils ont protesté contre les vaccins qu'ils appellent vaccins anti-Covid, des vaccins expérimentaux, selon eux, qui provoquent, paraît-il, des effets secondaires, tels, toujours selon les manifestants, qui sont très peu nombreux, hein, la plupart des gens sont vaccinés. Il hein. ouais, ouais, ouais. y a de la myocardite, péricardite, angio-œdème, AVC, paralysie faciale. Et ils ont dénoncé les laboratoires qui produisent ces vaccins, notamment Pfizer, et mis en cause les médias. Alors les médias, là aussi, entre guillemets, en invoquant la, en invoquant la charte de déontologie des journalistes. Donc les journalistes ne sont pas contents. Ah, ils ne sont pas contents du tout, hein, que ce soit le quotidien, le gir et les autres. Ouais, comment il peut y avoir des gens qui manifestent contre nous Nous sommes finalement une presse libre. <rire> oui, d'accord, mais on commence à se poser quelques questions quand même, messieurs et mesdames, du quotidien et du gir Parce que quand même, faire quelques lignes seulement sur, les, sur cette manifestation, alors que finalement, il y a beaucoup de gens qui, euh, finalement, euh, bah, voilà, continuent à être, persistent dans leur négation du vaccin Pfizer, et puis, et puis également, évidemment, le professeur Perron, entre autres. Alors, c'est quand même bizarre qu'on n'en parle pas un petit peu plus ouvertement. Voilà. Euh, je ne dis pas que le vaccin est mauvais, loin de là. Et euh, c'est parce qu'évidemment, maintenant, il faut être d'un côté ou de l'autre. Hein. On ne peut pas être neutre. Non, non, pas du tout. Tu es pour, tu es contre. Tu es, si tu n'es pas pour l'Ukraine, tu es pour Poutine. Si tu n'es pas pour le vaccin, tu es contre le vaccin, contre tous les vaccins. Eh oui. Alors, évidemment, vu comme ça, c'est sûr qu'on a toujours raison ou toujours tort. Et alors, il euh, y a un autre article du quotidien juste à côté, et là, qui fait une demi-page sur euh, le, donc la, la plainte de Solia, euh, ou la plainte à, à contre Solia, on s'en souvient, il y a quelques mois par des syndicalistes qui continuent d'ailleurs leur grève devant les locaux de Solia pour l'aide au logement qui finalement <rire> oui l'aide est un petit peu bancale et alors on ne sait pas où va le pognon alors évidemment ils se sont inquiétés et ont demandé à la direction les comptes, la direction n'a pas voulu leur donner, finalement ils ont réussi à l'obtenir mais les comptes n'étaient pas justes et puis l'argent qui devait être rendu au département ne l'a jamais été pour des aides au logement qui n'ont jamais été attribuées, alors cela dit tout ça, c'est bizarre. Mais maintenant, tenez-vous bien, c'est la secrétaire générale donc, de, euh, de l'association qui, euh, qui est entendue sur plainte de Solia. Alors euh, voilà, c'est parce qu'il y aurait eu des tickets restaurants qui auraient été détournés il y a un an ou deux euh, voilà, par justement la secrétaire qui a foutu le bordel à Solia en protestant contre les magouilles. Alors, alors Évidemment, alors là, euh, le comble dans cette affaire, ce qui est quand même assez rigolo, c'est euh, les jugements du tribunal. Parce que pour la plainte contre Solia, le tribunal n'a pas bougé pendant des mois, des mois. Et puis par contre, là, pour la plainte de Solia contre la dame, pour quelques centaines d'euros peut-être, hein, même pas, et bien là, tout de suite, la justice réagit. Alors on parle de justice à deux vitesses, alors moi je pose la question, hein, Voilà, est-ce que vraiment euh, la justice réunionnaise fait son boulot euh, Le médecin également hier, ça me gave ça, ce médecin euh, qui va être condamné très lourdement, qui va perdre d'ailleurs son statut de médecin, parce qu'il a fait des faux certificats, pour le, le, le vaccin du Covid. Alors c'est pas bien, ça ne se fait pas. C'est un détournement en quelque sorte. Euh, euh, bah oui, pour la sécurité sociale en particulier. Mais il l'a fait avec des convictions euh, voilà, anti pass ou anti-vax qui le regardent. Et alors est-ce qu'il faut pour ça le condamner plus, plus sévèrement qu'un mec qui tape sur sa femme jusqu'à la tuer parce que c'est un petit peu ça le problème aussi, hein. voilà, voilà, si vous si vous tuez votre compagne ou votre compagnon, oh bon, on va vous mâler, oui, c'était la passion, allez, deux ans avec sursis, si vous écrasez un môme avec sa poussette sur la route, oh ouais, 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 si vous connaissez quelqu'un, surtout, là, il n'y a pas de problème, bon, ouais, 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 ouais. alors quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez donc euh, ce problème de la justice à deux vitesses qui continue à être posée, enfin, justice à deux vitesses quand il y a de la vitesse, hein. Euh, apparemment ça va vite quand c'est les pauvres qui sont jugés, quand c'est les riches ça va un petit peu moins vite alors quoi qu'il en soit, vous avez également eh bien, euh, aux assises alors là carrément, un octogénaire c'est là qu'on voit un petit peu, c'est quand même bizarre Bon, en Amérique, quand ils condamnent les gens euh, tu vois, on te dit, tu vas faire euh, 200 ans de prison parce que tu as tué, par exemple, trois personnes. Allez, euh, ça fait 70 ans pour chaque personne tuée. Allez, 210 ans de prison. Et tu les fais, les 200. Enfin, tu ne les fais pas, tu meurs avant. Mais enfin, il ah, n'y a pas de compression de peine. Alors qu'en France, bah, voilà, surtout pour les, des crimes, finalement, euh, passionnants, passionnels, on te dit, bah, voilà, alors là, tu en as un, un octogénaire, donc un monsieur qui a 80 ans aujourd'hui, il, il a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. C'est vraiment le jugement complètement idiot, euh, parce qu'en Amérique, bon c'est vraiment fait, donc tu sais que tu vas mourir en prison. Mais enfin, euh, là, 25 ans, euh, on sait qu'en France, dans la loi française, quand on te dit 25 ans de réclusion criminelle... Bon, généralement, tu les fais pas. Hein, tu, tu fais la moitié, euh, tu es libéré pour bonne conduite. Donc, le mec qui a déjà 80 berges, <coughs> donc il a euh, donc 25 ans, il va sortir à 105 ans. Alors, en plus, comme il a fait appel, il va être rejugé à partir d'aujourd'hui <coughs> jusqu'à lundi prochain. Alors, évidemment, bon, euh, c'est des trucs que, quand même, on se demande, on se demande un petit peu que si tout ça n'est pas vraiment très bizarre. Alors, pendant ce temps-là, vous avez en métropole, évidemment, nos hommes politiques et femmes politiques qui euh, sont souvent jugés hein, et rejugés appels, cassation et qui finalement ne vont jamais en prison. Bah oui, regardez Sarkozy. Hein eh oui, 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 il est encore l'affaire de Kadhafi dix ans après. Hein, ouais, alors il y a l'appel, il y a la cassation. Euh, ouais. Alors est-ce que vraiment euh, il a magouillé avec Kadhafi avant de le jeter comme un malpropre <rire> ah, On ne sait pas. Alors on, sa on ne saura peut-être jamais. Alors il paraît que il se, on l'appelait Bismuth sur les réseaux secrets un petit peu. Voilà. Et donc Paul Bismuth, Paul Bismuth, alias Nicolas Sarkozy, il avait des grandes oreilles. D'ailleurs il a des oreilles de plus en plus grandes. Mais moi je crois que c'est plutôt son nez qui devait s'allonger avec tous les mensonges auxquels on a eu droit depuis pas mal d'années. Alors bon, euh, je suis un petit peu pas content aujourd'hui quand je vois tout ce genre de truc où finalement ce n'est pas les plus faibles qui sont protégés mais encore une fois les plus riches. Et ce qui me rend encore plus furieux, c'est de voir dans la rubrique politique le titre du quotidien Emmanuel Macron face à la tempête qui se profile il veut protéger les plus faibles. Oh ouais, Macron protéger les plus faibles. Non, il y en a encore qui y croient, non je sais pas, je sais pas, c'est possible, hein, mais enfin, protéger les plus faibles, en plus c'est pas contre les erreurs de, de justice, hein, c'est simplement pour les prix à la consommation, ah, parce que c'est toujours les plus pauvres qui trinquent, hein. c'est vrai que si tu es riche, par exemple, bon, ce n'est pas, pas le meilleur exemple, mais Mbappé, hein, bah Mbappé, euh, si euh, le fromage augmente de, de 15%, il s'en fout, tu vois, euh, bon, euh, il a les moyens de payer. Par contre, le pauvre déjà qui prend le premier prix du, du, du gruyère euh, qui est, voilà, un petit peu trafiqué, avec plein d'additifs de, dedans, eh ben ouais, euh, non seulement il va mourir plus jeune, mais en plus il paye plus cher. Alors, bon, alors cela dit, eh bien, est-ce qu'on va réduire les prix à la consommation pour les plus démunis? Quoi qu'il en soit, il y a une bonne nouvelle. Alors, Il paraît qu'au troisième trimestre, eh bien, la baisse du chômage s'enraye. Enfin non, est pas, si elle s'enraye, ce n'est pas une bonne nouvelle. Hein. Alors Cela dit, le chômage en France était reparti un petit peu à la hausse. Il a rebaissé euh, un petit peu. Et puis là, euh, c'est sta, stable. Hein. 3 millions de chômeurs. Mais les créations d'emplois résistent, nous dit-on. Voilà quand même une petite nouvelle intéressante. Et puis, bon, euh, Emmanuel Macron est parti voir son collègue allemand. Et le Premier ministre Olaf Scholz, et donc ils ont évoqué la relation franco-allemande dans un esprit de travail très étroit à moyen et à long terme, selon l'Élysée. C'est beau, hein, voilà. Alors ils ont le même costume bleu, la même cravate, tout ça, et euh, simplement ils n'ont pas les mêmes cheveux, hein, parce que Olaf, lui. Euh, bah oui, il est un petit peu plus âgé que Emmanuel. Et donc, euh, voilà, après le pape, c'est le tour du euh, Premier ministre allemand, la visite d'Emmanuel Macron. Euh, ils ont dû parler de l'Ukraine aussi, hein, pour dire euh, tu es prêt à aller faire la guerre euh, là-bas. Te... Ah mais ça, ils n'en parlent pas. Alors justement, les forces de dissuasion nucléaire, ah oui, avec le conflit, et Poutine qui supervise l'entraînement. Ah, parce que Poutine, bon, il est déjà vieux, mais il essaie de rester quand même, tu vois, musclé. Il va à la salle de muscu et tout ça. Voilà. Euh, D'ailleurs, c'est sûr. Alors, le président russe a supervisé un entraînement des forces de dissuasion nucléaire. Alors, c'est marrant parce que, bon, il parle de dissuasion nucléaire. Mais en fait, euh, bah, c'est assez inquiétant. Hein, parce que même de l'autre côté, on, on parle de dissuasion. Mais euh, ah, ils vont finir par vraiment faire péter des trucs. Alors, il a accusé l'Ukraine de fabriquer une bombe sale. Alors moi, je ne savais pas qu'il y avait des bombes propres déjà, tu vois. Non, non. Qu'est-ce que c'est qu'une bombe sale par rapport à une bombe propre eh ben, tu meurs pareil, sauf que après tu es sale parce que ça fait de la poussière peut-être, je sais pas. Ou alors, ou alors il la fabrique un petit peu avec euh, du vieux matériel. Un peu comme Roger à Radio Sud Plus, quand euh, on a un ordinateur en panne, il essaie de retrouver des vieux câbles dans l'armoire, tu vois, il enlève un peu la poussière qui s'est accumulée depuis 50 ans, et puis euh, il essaie de bidouiller pour réparer l'appareil. Et eh ben, une bombe atomique sale, c'est pareil, tu vois. L'Ukraine, elle n'a pas trop de moyens, euh, même les Américains, ils veulent pas encore leur donner une vraie bombe atomique bien propre, tu vois. Ben, ah ouais, Qui nettoie tout de suite, là, tout. Là. Et ben, alors, bon, ils se débrouillent comme ils peuvent, les pauvres. Il ben, faut les comprendre. Hein. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, pendant ce temps-là, ça va encore augmenter la concentration de pollution dans le ciel, hein, s'il y a des bombes atomiques. Et justement, la, la concentration de méthane dans l'atmosphère en 2021 a atteint une hausse record. Et tenez-vous bien, le méthane, ce n'est pas à cause de votre SUV que vous venez d'acheter, là encore, on ne sait pas pourquoi. Non, non, même s'il est à moitié électrique, c'est à cause des vaches. Eh oui, parce que les, le paix des vaches est concentré en méthane. C'est terrible, tu vois, euh, à tel point que certains disent qu'à la plaine des Cafres, il y a plus de pollution qu'à Saint-Pierre. Euh, ouais. <rire> non, mais ah, ah, c'est possible. Hein. Ah, Je ne suis pas complotiste. Hein, parce qu'à Saint-Pierre, il y a beaucoup de voitures, mais il euh, y a le vent des Alizés. Alors qu'à la plaine des Cafres, tu vois, bah, surtout si tu es dans un creux, tu as les vaches pff, toute la journée. Et voilà. Et voilà, voilà. voilà. Et voilà, comme disait l'autre. Non, je blague, je dis à nos amis de la Plaine des Cafés, à écoute, ce blague, c'est de l'humour au deuxième degré, rassurez-vous. Hein. Non, je précise, Roger, on ne sait jamais, parce qu'il y en a qui prennent tout au sérieux. Hein. Bon. Alors cela dit, eh bien non, mais l'environnement, c'est sérieux quand même, faites gaffe hein. Et cela dit, on vous souhaite quand même une bonne journée, euh, même si j'ai oublié de parler d'un autre article un petit peu imp important sur l'environnement, avec la menace à la réunion sur les poissons des récifs à cause justement bah, de toute la pollution qui vient de la terre et qui est rejetée dans la mer. Alors bonne, bonne journée quand même et faites attention à la nature. Salut